programa íntimament, aquest el últim programa de la temporada. Un programa on una servidora només pretén apropar-los a la convidada de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a la Laura Ortega. Soc Maria López. Vols acompanyar-me? pastor y las ovejitas. Había una vez un pueblo muy pequeño llamado Lújar, situado en una sierra del mismo nombre. Todas sus casas estaban pintadas de colores, pero todos los habitantes habían emigrado para encontrar trabajo. Solo estaba habitado por un pastor y su rebaño, que eran 20 ovejas a las que quería muchísimo. Les habían puesto nombre a todas, pero la que más estaba con él era su preferida, Blanquita una oveja preciosa con su lana blanca como la nieve y muy rizada. También tenía una perra a la que llamaba Kira. Era muy obediente a todo lo que le decía su amo. Las ovejas y su perra eran su única familia. Cuando empezaba a amanecer se levantaba, encendía el fuego a tierra que tenía en su casa y se preparaba el desayuno y también se hacía la comida para llevársela al campo. Cada día desayunaba sopas de leche con el pan que hacía con la harina que compraba en un molino que había en el pueblo más cercano. ...y la leche, que nunca le faltaba, la ordeñaba de sus ovejas. También le hacía sopas a su perra Kira... ...y cuando habían desayunado los dos, iban al corral donde estaban las ovejas. Siempre las saludaba diciéndoles... ...hola bonitas, ¿cómo habéis pasado la noche? Venga a levantarse, que nos vamos al campo antes de que el sol caliente mucho. Así podréis comer la hierba tierna y fresquita. Las ovejas se ponían todas de pie y corrían hacia la puerta donde les estaba esperando Kira su amiga. Hola, buenas noches, Laura. La autora de esta poesía eres tú. Sí, la autora de este cuento fui yo. De este cuento, perdón, que no está terminado. Hemos hecho una introducción con una pequeña parte. Ya lo veo. Bueno, Laura, eh, bienvenida íntimamente. Yo tenía ganas de tenerte. Hacía tiempo que pensaba en tener una persona que hubiera tenido una vida vivida. ¿Sabes? De esas vidas de pasado todo, he sufrido, he llorado, he reído. Y además que a pesar de la edad, porque podemos decir tu edad, ¿no te importa? No, no me importa. Pues a pesar de... que no es una pesar, no vamos a poner ya el a pesar. Que aunque tengas 74 años, no paras de hacer cosas. Pues sí, es verdad. Sigues, Cada día me gusta más hacer cosas. Sigues viviendo con mucha intensidad. Pues sí. Y bueno, pues yo creo que eres un ejemplo a seguir, ¿no? Porque hoy en día hay muchísima gente que dice, ay, pero es que yo, claro, con la edad que tengo ya, esto no lo puedo hacer. Yo, entonces es un ejemplo a seguir de cómo nos autolimitamos las personas, independientemente de la edad. 
Yo creo que con la edad pues tienes más experiencia en algunas cosas, pero si tú te propones hacer cosas nuevas, pues también puedes conseguirlo. Yo desde que era muy pequeña pues he, he sido luchadora en todo lo que me he propuesto y ahora que soy ya mayor, pues empecé, a, cuando me jubilé fue cuando empecé ya a hacer cosas nuevas, porque yo había trabajado siempre y la verdad es que no conocía ni el pueblo de Ripollesca, aunque vivía en él. Y, por ejemplo, el Centro Cultural no le conocía, porque yo era trabajar, trabajar, trabajar y cuidar de mi casa y de mi familia. Vamos por pasos. Vamos a poner a las personas que nos escuchan, a nuestros seguidores y nuestras seguidoras, que tenemos ya... La verdad es que estoy contenta porque vamos a terminar la temporada y tenemos la gente fiel que siempre está ahí. Los vamos a contextualizar, ¿no? Tú eres una persona que vives... ...cuando naces con tu familia en el pueblo que nombras en el cuento... ...en el pueblo de... Lujar, Lujar, de la provincia de Granada. Provincia de Granada. Cuando el... era pequeña, mis padres eran labradores del campo... ...y con cuatro años, una cosa así, pues alquilaron un cortijo... ...que se llama por allí, y me fui a vivir allí como es natural con ellos... ...y vivía solamente con mis hermanos, mis padres y algún familiar que había en casa pero casi siempre tenía libertad para correr por la calle, digamos. Y mis mi hobbies de jugar y todo esto pues era con las hormigas, con los caracoles. Conocía a todos los animales. Además, en casa había un corral que se llamaba y había gallinas, había conejos, había cabras y había también animales ya grandes que los usaban para trabajar, que eran mulos. Uh -huh. Y allí pues quedaba a dos kilómetros y medio, una cosa así, del pueblo. Y la profe, entonces había mmm, colegios, pero era colegio mmm, de niñas y colegio de niños. Y la profe del colegio de niñas pues salía a pasear y a veces llegaba al pueblo, a, al cortijo donde yo vivía. Y le dijo a mi padre, ¿por qué no la ponen en el colegio así? Porque yo era muy tímida. Y así a lo mejor se abre más de cara a las niñas y eso. Entonces mi padre aceptó y me llevaron al colegio con mi hermano, porque éramos cinco hermanos, cuatro chicos y yo la más joven, digamos más la pequeña, última, sí. la más pequeña, y, y me, me llevó mi hermano Emilio. Bueno, que de inicio erais más. De inicio fueron, fuimos once. Lo que pasa es que murieron seis de pequeños, pero todos nacidos. Y me llevaron al colegio, que fue fatal, el primer día lloraba, no quería entrar, la profe que se llamaba María, pues me hizo entrar aquello, lo que hacen siempre. Y me, ya me acostumbré, digamos, dos o tres días los pasé mal, pero luego me acostumbré, pero íbamos caminando, volvíamos a comer, volvíamos al colegio por la tarde y volvíamos a casa, así que hacíamos unos pocos de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenías para ir al colegio? Unos dos kilómetros y medio. Había, para llegar al pueblo. ¿Y cómo funcionaban las escuelas en aquella época? Porque es un pues tema aquella, que se desconoce un poco. En aquella época era, mmm, íbamos todas las edades al mismo colegio y la misma profe. Y le daba a todos, digamos, tenían los pequeños, los mayores, hasta los que salían, que la, la edad de colegio era de los 6 a los 14 años. Y era de lunes a sábado, Ajá. había colegio. Y yo pues entré y era entonces, pues claro, era pequeña, la, de las más pequeñas. ...con cinco años, entré... ...que tocaba entrar con seis... ...pero como habló con mi padre y me dejaron... ...pues entré con cinco años... 
y, y luego empezó a gustarme tanto porque claro ya hice amigas y empezó a gustarme tanto que el día que no había colegio como el domingo pues yo estaba deseando que llegara el lunes para ir al colegio porque claro en aquella época Laura estamos hablando por ejemplo la experiencia de mi madre es diferente porque ella en el pueblo tenía que ayudar con los animales y la iba al colegio, pero tú después el domingo no tenías que ayudar en casa con los animales. Yo iba siempre con mi madre, digamos, si iba a echarle de comer a los animales, pues me iba con ella y yo le ayudaba. Pero era pequeña entonces también con esa edad. Y luego pues también, no sé si era un poco mimada al ser la niña, por mis hermanos que eran ya más mayores, el, que menos, el mayor me llevaba 18 años con él. Uh -huh. Y con el que me seguía a mí, pues cuatro años, que era con el que más relación tenía y con el que más me peleaba, o nos peleábamos. Y sí, siempre la acompañaba y después pues íbamos al campo, digamos, y sembraban patatas. Cuando estaban arrancando las patatas, pues recogíamos patatas y ayudaba. Pero yo, una vez, mira, te voy a explicar una anécdota, que yo estaba mis hermanos y mi padre arrancando patatas. ...en un campo que habría a lo mejor 5 o 10 minutos caminando... ...iba caminando y veo que viene un señor que yo no conocía... ...y me fui corriendo a mi casa y me escondí... ...y mirando por detrás de la puerta hasta que pasó... ...y volví otra vez a, al campo... ...y cuando estaba llegando, llegando ya... ...una señora que no conocía... ...corriendo otra vez a casa... ...mi madre me dijo... ...oye, ¿qué te pasa? ...que viene siempre y tan angustiada... Y dice, no, que vengo de una señora, yo no la conozco. Y ya no fui más, porque tenía aquello miedo a, a ver a otras personas que no era mi familia. Después en el colegio pues ya me, me abrí un poco más y hice amigas, de las cuales pues tengo muy buenos recuerdos. Y de la maestra que tenía, que se llamaba maestra, no se decía profesora, uh -huh. como ahora, pues también. Estuve los cinco, seis, siete ocho años. En los ocho años cambió la profesora, que se llamaba Leonor. Y esta profesora, pues, yo qué sé, conmigo, pues, como yo era súper aplicada, yo para todo lo que he hecho he sido siempre muy exigente conmigo misma para intentar hacerlo lo mejor que podía. Y, y le, me tomó cariño yo a ella también. Y me estuve con ella pues el, el curso de nueve, diez y en los 10 años ella me preguntaba a mí, yo me acuerdo que me preguntaba, ¿tú de mayor qué quieres ser? Yo la única referencia que tenía era ella. Digo yo, maestra como, como usted. Y le comentó a mi padre que yo era bastante buena estudiante, que porque a los 11 años le, le hizo el comentario de que por qué no me ponían a estudiar. Y estudiar consistía en que te sacaban del colegio, digamos, y mi padre y mi madre pues le dijeron que sí. Mi o sea, te sacaban del colegio porque te cambiaban a otro sitio. No, no. Yo, se estudiaba libre. Entonces ah, okay. estudiaba libre, que se, se llamaba así. Entonces me sacaron del colegio y me pusieron al maestro y a la maestra, a la misma maestra que me daba clase en el colegio, clases particulares para prepararte, para poder ir a examinarte a Granada, que es donde fui, que fue la primera vez que yo fui a Granada. ...cuando fui a examinarme de ingreso que se llamaba... ...entonces te hacían como un... ...de cultura general... ...como si fuera selectividad ahora... ...una selectividad pero sí... ...para saber lo que, los conocimientos que tenía de base... ...para poder entrar a hacer el bachillerato elemental... ...que se llamaba entonces... ...y 
fui, me acompañó el maestro y mi padre, y el maestro pues me iba dando instrucciones. Claro, tú llegas, una chica del pueblo que no había salido nunca, en un patio enorme, todo lleno de, de chicos, de jóvenes, pues te quedas yo asustadita. Y luego, pues claro, en las colas de donde, por ejemplo, matemáticas, donde tenías que entrar, cada, en cada aula había un, una asignatura, digamos, de las que te tenían que examinar. Y todo era hablando, menos las matemáticas que eran hacer números lo que te ponían. Me acuerdo que la geografía pues me pusieron, y, y lo había repasado con el maestro antes de entrar, la comunidad de Castilla, señalarlas con un puntero en un mapa mundi. Total, que aquello todo lo, lo saqué y aprobé. Y entonces la nota que te daban ponían acta, uh -huh. que era acta para poder seguir estudiando. Después ya en, con 12 años, con 12 años, fíjate, el mismo día que cumplí 12 años fue cuando hice el examen. ¿Y qué pasó después, Laura? Después, pues que claro, seguí estudiando. Con los mismos maestros me daban clase, hice primero, hice segundo... Hice tercero, pero en tercero ya, claro, no sé si era yo porque ya era más mayor y al tener que estar fuera del colegio ya no tenía tanta comunicación porque, claro, mis padres se gastaban un dinero en aquella entonces que tampoco eran ricos. Y claro, vivías aislada, vivías ahí en el cortijo y no salías de ahí. No, 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 no ya vivía en el pueblo. Ah. Nos pasamos al pueblo vale. que tenían mis padres casa, pero mmm, tenía que estudiar durante el día y después tenía dos horas de clase por la tarde. Un día con un, de lunes a viernes, un día con la maestra que me daba una asignatura y otro día con el maestro que me daba otra, se lo habían compartido. Y en aquella época, fíjate que pagaba mi padre 100 pesetas a cada uno al mes. Que era mucho dinero. Que en aquella época. época era mucho dinero, claro. Mis padres tenían tierra, recogían los frutos que recogían eran almendras y aceituna, que después hacían aceite y todo esto. Pero era mucho dinero, entonces el dinero no corría. Ya, sí, sí. Pero bueno. Y llega y un ella, momento que ellos ven, asesorados por los profesores, que necesitas más. Que necesito más. Y entonces, pues que vino, porque yo tenía un hermano que vivía en Ceuta, y entonces venía de vacaciones, era militar. Y venía de vacaciones y entonces pues me dijo que entre mi padre y él acordaron de que yo marchara con él para poder ir al instituto que era diferente, ya te conocían los profes, si no te lo jugabas todo el día. Y marché con él. Con 16 años marché a Ceuta. Fuiste a su casa. Fui a vivir con ellos, sí. Y entonces, con la mala suerte que hubo que hacer traspaso de papeles del Instituto Ganivés de Granada, que se llamaba, al Instituto Ceutí. Y pues no llegaron a tiempo y no me pudieron matricular en el instituto. Pero ese curso lo hice mejor porque me puso mi hermano en una academia. Y allí pues cada, te daban asignaturas cada profe, digamos. Y también tengo una, hice amistad con una chica que iba, hacía lo mismo que yo, se llamaba Paqui. Y lo pasaba bastante bien. Lo que pasa es que en Ceuta, pues mira, tan joven, pues allí hay muchos militares, muchos de todos los cuerpos. Y yo tenía que ir a las 4 de la tarde, salía de casa de mi hermano. Y era por la calle a mogollón de militares y siempre se metían conmigo. Bueno, no es que me insultaran, sino aquello que piropeaban y yo estaba asustadita. Bueno, pasé ese curso, pero estando en ese curso, cuando ya después de hacer los exámenes en junio, pues había terminado, entonces recibimos un telegrama. Y no había, mi hermano estaba, hacía servicio en la frontera con Marruecos. 
y mi cuñada no sé dónde estaba, total, que yo estaba comiendo porque entonces mi hermano me había apuntado para aprender mi canografía, que él ya me había enseñado, pero para sacarme el título, pues me había apuntado a una academia y estaba comiendo para irme cuando recibimos un telegrama y yo, como no había nadie, abrí el telegrama. Y era pues que un hermano que trabajaba en teléfonos en Rute, Córdoba, pues había tenido un accidente grave y teníamos que irnos hacia el pueblo, digamos, entonces tampoco había comunicación en el estrecho, solamente salía el barco una vez al día. Total, cuando vino mi hermano, pues ya no, no sé cómo se pusieron de acuerdo aquello, porque entonces los teléfonos tampoco existían tantas líneas de comunicación. Nos marchamos a otro día al pueblo, pero no fuimos a donde mi hermano había muerto. A raíz de esto, pues claro, yo, mi sobrino que se había quedado con mis padres y yo me había ido, hicimos como un intercambio, pues dijeron que... Yo me tenía ya que quedar en el pueblo, digamos, ya había terminado el cuarto de bachillerato y tenía otro hermano que estaba aquí en Barcelona, tenía otro que estaba haciendo la mili en Ibiza en esa, en esa época y acordaron pues de venirse a Barcelona, porque mi madre, claro, después de que había muerto seis hijos pequeños, el golpe mayor fue este, con 27 años y se puso bastante mal. El hermano que estaba aquí pues dijo mmm, que viniéramos, que aquí había médicos y cosas de estas para que pudiera a lo mejor mejorar de su estado. Que entonces, ahora lo que se dice que es una... ¿cómo depresión. Se Esto, es lo que ella tenía. O sea, pero Tu madre cogió depresión porque, claro, muy duro perder un montón de hijos, primero pequeños, pero luego un hijo mayor. Sí, eso fue el golpe más gordo y además a la edad que ella tenía, que entonces tenía ya 61 años. Total, que nos vinimos a Barcelona, la vieron médicos, yo me vine también como es natural Laura, y nos pusimos todos. a trabajar. ¿Vendisteis todo y os vinisteis para acá? No se vendió en ese año, no. Vendieron la, los animales y las cosas, digamos, que tenían vida entonces. Pero la casa se quedó, las tierras se quedaron. Y, y nos vinimos. Mi padre sacó dinero del banco, porque entonces daban préstamo, también igual que ahora las hipotecas, pero diferente. Daban préstamo, pero avalabas con las tierras o con la casa que tenías. Y, y lo mandó... el año, ¿Eh? Laura? ¿Recuerdas qué año vinisteis para acá? En el 59. En el mes de febrero, el 29 de febrero del año 59, salí del de pueblo donde nací que es muy duro esto que dicen de los emigrantes y todo esto, porque te despides de todo, de tus amigos, de tus amigos más íntimos. Para hacer llorar, Laura. Pues casi que yo también. Te despides de todo y dices, me voy. Me voy sin saber si voy a volver. No, era con la intención de no volver. Porque allí, mmm, verdaderamente... Y aparte que fue una decisión forzada, no fue una decisión de vamos a buscar una vida mejor, porque sí, allí estabais bien. Sí, bueno, bueno, yo puedo decir que yo nací en el año 40 y a mí nunca me ha faltado lo imprescindible, tampoco lujos. Uh -huh. Pero mmm, la merienda, por ejemplo, es que los niños entonces, por ejemplo, un ejemplo, la merienda los niños nos daban lo que había y no, y no protestábamos. Ahora lo tienen todo y protestan, digamos. Vivíamos de otra manera. El aceite, pan con aceite, no nos había faltado nunca. Nunca. Ahora que tan de moda está comer pan con aceite. Y después, pues, al estar aquí, pues claro, llegamos y ¿qué hubo que hacer? Pues ponerse a trabajar. Una pregunta, porque claro, 
ellos estaban acostumbrados a vivir en el campo, en un pueblo, y de repente se vienen a la calle Maragall. Eso mismo, la carretera en construcción, al primer bloque de pisos que habían hecho en Ripollet. Y se meten en un piso cerrado. En un piso, que mi madre decía que... ¿Cómo lo viven? Mi padre era de los que salía mucho a caminar y, y enseguida encontró trabajo también a esa edad. En una fábrica de viguetas que había en la calle Maragal, un poco más abajo, había una fábrica de viguetas y lo cogieron para regar las viguetas de cemento que hacían. Y mi madre fue la que lo vivió mucho peor, porque ella acostumbrada a vivir en una casa con animales, salir, ir a por agua a la fuente, que entonces no teníamos ni luz ni agua corriente cuando yo me vine de donde nací, y meterte, ella decía que vivía en una jaula, el piso le llamaba una jaula, enseguida cogió dos gatos que le dieron en una panadería donde empezamos a comprar el pan, pero claro los tuvo que echar porque los gatos en un piso, no veas, la que liaron cuando se hicieron mayores y después pues sí tenía pájaros las plantas que siempre le habían encantado mucho pero en un piso tampoco puedes tener mucho porque ella tenía flores por todas partes allá en el pueblo y incluso en las, en las fincas que teníamos que había de riego que sembraban cosas de de verdura y esto siempre había flores pues ella fue la que lo pasó súper mal súper mal pues los médicos aquí, pues claro, nos llegaron a decir que si es que queríamos ponerla joven. Sí, y... porque en aquella época no era entendido ese tema. O no, sea, no, 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 no. No era un tema. Actualmente ya está entendido, pero hay gente que todavía tampoco lo comprende porque no saben por qué. De repente el cerebro te hace un clic, desconecta. Bueno, no saben por qué. Siempre hay un motivo. Y en su caso tenía un motivo muy grande. Muy gordo. Y se le juntaría todo, ¿no? Ya, ya. Bueno, va, vamos a cambiar el tema triste. Total, que tú llegas aquí, cambias tu vida porque dejas de estudiar y tal, y buscas trabajo. Y como tienes un nivel de estudio realmente para aquella época bueno... Sí, pero al principio nos, nos cogimos a lo primero. Yo empecé a trabajar en la Textil Victoria, una empresa de, de hilaturas de algodón. Claro, yo venía vestida de negro, con un velito en la cabeza, porque era la, lo que el luto. Y iba vestida de negro a trabajar. Una fábrica de, de hilatura que me pusieron en una máquina enorme, que era de conos. Me enseñaron cómo funcionaba, cómo la tenía que poner en marcha, cómo tenía que hacer los nudos para cuando se rompía el hilo. Y una, una señora una semana conmigo para enseñarme. Iba de turno de tarde, que se entraba a las dos y salía a las diez de la noche. ¿Y cuándo cambiaste, Laura? Cambié después de estar trece meses en esta empresa. Cambié porque un amigo de mi hermano pues le dijo que su hija había entrado en, a esconder y que necesitaban gente. Y entonces las empresas cogían a hermanos, primos, conocidos, aquello parece que con más confianza. Y... Y entonces me lo dijo mi hermano, bueno, mi hermano vivía en casa, también vivíamos entonces tres solteros en casa, y, y fui a hacer la prueba. Yo sabía escribir a máquina correctamente, me hicieron la prueba, pero también aquello que vas muy asustada a ver qué va a pasar. Me hicieron muchas preguntas, el, el jefe de personal, 
después me pasaron a las oficinas donde iba a entrar, que eran las oficinas de costes, donde hacían las fórmulas y calculaban los precios. Y allí había pues un señor, se llamaba el señor Artal, que era el jefe. Después estaba José Antonio, Pidal, Molina, Lolita, que esa era la única chica que había y la que con, con el tiempo que ha pasado aún continuamos siendo amigas. Nos vemos cada año un par de veces. Ella vive en Barcelona. Y llego allí y me ponen una máquina de aquella de, de escribir a máquina con un carro enorme. Para los que no sepáis, porque yo también he hecho mecanografía en mi época, un carro es cuando acabas de escribir toda le la lasco. línea, le daba ras para que se volviera a colocar al inicio, como el enter en el ordenador hoy en día. Esto, esto. Con seis copias de papel y seis copias de carbón. La tenía que ir para intercalando calcar. y luego hacer filas de números, pero correcta, tenían que salir impecables, porque eso iba después a la dirección. Y me ponen allí, claro, al principio, pues te ponen nerviosa, pero bueno, me dijeron que, que sí, me dijeron que sí. Pero claro, entonces tenía que hacer 15 días, te obligaba, bueno, obligaba si querías. De prueba. de No, en la otra empresa donde estaba trabajando, para que te dieran el finiquito. Uh -huh. Pues, ¿qué hacía? Me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a, tra a trabajar a Iscondel. Trabajaba cuatro horas, salía a las doce y media, entraba a las siete y veinte, salía siete y veinte, ocho y veinte, cinco, cinco horas hasta las doce y media que salía, iba a casa, todo andando, ¿eh? iba a casa, comía y me iba a las doce, entraba en el otro sitio hasta las diez de la noche, así estuve quince días y a los quince días pues ya me marché de la empresa de la Textil Victoria y me fui ya directamente a esconder. Y una anécdota, porque claro, los que no somos de esa época no la hemos vivido, no sabemos que en el momento en que una mujer se casa ya no puede trabajar en esa empresa. En tu empresa, en tu caso, te pasó que una vez casada, que bueno, tú conoces a una persona, te casas y tal, y tienes que dejar el trabajo. Sí, porque decían que era una empresa química y las mujeres que se casaban pues no podían seguir trabajando en la empresa química. A los dos años después de salir yo, ya dejaban, cambió la cosa. Porque también cambió porque hacíamos 12 horas y hubo una revuelta que era cuando pedían las ocho horas y se consiguió las ocho horas. Claro, porque tú entraste antes de, de que hubiera todo el tema... De la democracia yo, y... Hombre, claro, si era el año 51, cuando yo entré en Aisconder, y en el 52, en el 53, no me acuerdo cuando hubo este jaleo, y, se y que se consiguió la, las ocho horas, pero resulta que los de la oficina teníamos horario diferente. Entrábamos a las 7 y 20, y salíamos a las 7 y 20, antes de, de las ocho horas, pero después nos dijeron que seguiríamos haciendo el mismo horario. Y así lo, lo hicíamos, nada más que nos pagaban más sueldo. Eran cuatro horas extra. Entonces yo ganaba, fíjate, ganaba 900 pesetas al mes, las ocho horas. Y después llegaba 1.500 haciendo las cuatro horas extra. Estaba muy bien pagado, ¿eh? En aquella época. Pues sí, sí, sí. Y allí estuve trabajando, pues, ocho, nueve años. Nueve años hasta que me casé. Digamos. 
Laura, ¿no te planteas en ese periodo antes de casarte, trabajando, el seguir estudiando? ¿No te pica el gusanillo de mmm, que he dejado esto inacabado? Me lo, me lo planteo, fíjate, mmm, yo tenía de médico el doctor Vives y me mandó una vez una inyección y me la tenía que poner una practicanta que se llamaba Antonieta aquí en Ripollet. Y fui y eso que te empiezan a preguntar que de dónde has venido y qué hacías y todo esto. Y al decirle que había estado estudiando y que ahora trabajaba, me ofreció ella de que por qué no hacía comadrona. Que ella me dejaba todos los libros y que me daba todas las instrucciones para poder seguir la carrera. Pero yo a mí esa carrera no me gustaba. Yo quería ser maestra y nada más. Y no... Y no y después con el trabajo y esto, pues ya los estudios pues los dejé, digamos, aparcados. Tampoco culpo a nadie, Fue, fueron cosas que pasaron y, mira, la vida sigue y tienes que seguir para adelante de la forma que sea. La vida es como una noria a veces, y a veces estás arriba, otra vez abajo, te tienes que ir adaptando, ¿no?, como pues sí. va viniendo. Bueno, pues vamos adelantando. Tú te casas y tienes una hija. Yo me casé con 30 años. No, con 29. A los 30 tuve a mi hija mayor, pero ya con, cuando tenía tres o cuatro meses me encontré un día que venía de comprar del, del, del mercado que estaba entonces. Me lo vas a explicar después, porque ahora vamos a hacer una pausa con la canción dedicada a tu pueblo y a tu tierra, Granada, de Plácido Domingo. Vale, gracias. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar pecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Lindas 
más preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Que rosas de suave fragancia que eran marzo a la virgen morena. Grana. Bueno, Laura, aquí te tengo emocionadísima con esta canción que es preciosa. Y que a mí me encanta. En honor a tu tierra. Tengo que decir que las canciones, ya lo he dicho en varias ocasiones, las escogen siempre los invitados y las invitadas. Y creo que me ibas a seguir contando que, claro, como eres un cool inquiet, como decimos aquí, cuando tienes a tu niña, tu día te encuentras con una persona y te ofrece una colaboración. Explícame, Laura. No, me encuentro con una vecina de donde yo vivía que venía de la empresa de los bañadores y me dice que había faena, que hacían unas cositas que eran florecitas del minuto y punto de abeja. Yo nunca lo había hecho. Y me dice, tú no te preocupes, ves, que lo pagas muy bien. Y como estaba a 50 metros de mi casa... Pues, que era cosido a máquina esto. No. A mano. Todo lo que he hecho ha sido a mano. A mano. Y fui y me dieron a que hiciera la muestra allí. Y yo pensé, madre mía, si no sé hacerlo. Y entonces le dije a la encargada, ¿por qué no me lo llevo a casa? Porque mi niña la tenía durmiendo entonces. Y fui a casa y me fui a la biblioteca para mirar un libro que la biblioteca estaba entonces donde la caja Sabadell, pero dentro en el patio. La calle Calvario. Sí. Y miré un libro y entonces vi cómo se hacía el punto de abeja, porque la amiga, bueno, mi vecina que era, me dice, coge punto de abeja que lo pagan mejor y las florecitas ya te las enseñaré yo. Y así lo hice. Y empecé a trabajar allí hasta que <coughs> tuve que hacer un parón. Pero eso fue ya bastante tiempo después. Estuve trabajando en los bañadores una temporada, después hubo de que la faena, porque era por temporada, ¿sabes? Entonces estuve trabajando también cosiendo bajos de faldas, porque a mí no me faltaba la faena. Yo terminaba una y salía y mi hija decía, ¿a qué encuentras faena? Y cuando volvía, ¿te has encontrado faena? Pues sí, ya traigo faena. ¿A ti te sirvió lo de trabajar cosiendo porque en ese impas pierdes a tus padres eh, en muy poco tiempo, a los dos? A los dos. Ellos vivían, después de venderlo todo en el, del pueblo que lo vendieron, pues entonces cogieron un piso en, en la avenida Santa Ana, en Sardañola. Y mi padre pues le detectaron cáncer y mi madre pues seguía con medicación, pero ella siempre decía que no quería ver más muertes en su casa. ¿Tu madre se murió de pena también? Sí. ¿Y tú te refugias en el trabajo, Laura? Y mi padre pues vino a vivir conmigo ah, y murió, sí, vi, murió a los cuatro meses, 18 días, se llevaron un, el uno del otro. Y entonces pues yo en el trabajo me refugiaba porque también tenías que pagar lo del piso con letras, que no era entonces... Las recuerdo, las he visto de mi, del piso mismo. Eran letras uh -huh. y si las pagaban Firmadas, más... además se firmaban todas. Claro, claro. 
y si adelantabas, digamos, pues mm, te descontaban. Uh -huh. Y se trabajaba por eso, por adelantar la, la compra del piso. Vamos a hablar de una alegría. Tú tienes Venga. dos hijas maravillosas que además se llevan 10 años de diferencia. Sí. O sea que has vivido como dos historias diferentes, porque en 10 años hay mucho espacio, ¿no? De tiempo de, de tiempo una, de una para otra. otra. Pues siempre la mayor cuando la puse en el colegio, porque las, a las dos las he puesto con cinco años, pero yo no fui maestra, pero he sido la maestra de ellas. Yo las guarderías no las han pisado, porque yo trabajaba en casa y de paso pues les ponía faena. He sido su maestra hasta que llegaron al colegio con cinco años, que ya sabían leer. Salíamos a lo mejor a dar una vuelta e íbamos mirando las matrículas de los coches o los números de las calles y así íbamos aprendiendo, jugando y aprendiendo. Y las dos empezaron el colegio, pero sabían leer, incluso hacer cuentas, porque las había enseñado yo en casa, con cinco años. Después, la diferencia de edad, pues sí, la, la mayor decía que todos los niños tenían hermanitos y por qué ella no. Y entonces, pues mira, vino la, a los diez años casi, se llevan nueve años y unos meses. Y nació, pues ya ves tú, cuando se lo dije, lo quita de alegría. Se puso muy contenta y nació su hermana. Que ahora es más normal, porque ahora hay muchos hermanos que se llevan esa edad. Sí. Pues fíjate, también nació la, la mayor con 30 y la otra con 40. Que ahora mucho peligro. Uh -huh. Dicen, bueno... Bueno, hay muchas mujeres que también son mamás. Con esa edad la tienen. Pero bueno. también está más controlado que antes, también. la verdad. Sí. Entonces ahí hay más control. Bueno, ¿y tus hijas estudian tal...? Es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque son maravillosas. Además eres abuela, que lo sé. Soy abuela de cuatro nietos estupendo, guapísimo, al menos para mí. ¿Cómo viven tus hijas? Porque ahora vamos a entrar en la última etapa. En la etapa en que Laura se pone a estudiar en la escuela de adultos, se apunta al aula de extensión universitaria, se apunta a hacer talleres de escritura y poesía, se apunta a pilates, hace gimnasia, se apunta a la coral, que ya la conocías de Por mis hijas, porque, porque la mayor estuvo en la coral, porque era su punto de escape, porque estudiaba química y era pues iba al Splay, el Estel, uh -huh. y también a la coral. Y después la pequeña empezó en la coral también, así que se juntaron las dos en la coral. La mayor con la coral de mayores y la pequeña con la de niños, que la coral de mayores, entonces el director era Joaquín de la Cuesta y la de los niños era María José Toledano. Fue una época que yo la viví también muy mm, intensamente porque a mí la música, digamos, era lo que... Cuando yo trabajaba, la radio iba siempre conmigo y escuchaba las noticias... Y, y música y siempre había escuchado algunos programas que decían que hablaban médicos, psicólogos y cosas de estas que decían que la música despertaba a los niños, digamos la inteligencia y todo esto y aparte que también relajaba a las personas que estaban estresadas, digamos es verdad y cuando entraron en la cora, pues la verdad pues yo estuve muy contenta y hacían salida, se acompañaba sobre todo a la pequeña, que hicieron, no, de la que más me acuerdo, que fuimos a, a Mont Blanc, a una concentración de corales de pequeños. No, ¿Qué dije? que te miro. ¿Qué, ¿Qué opinan ellas ahora que son madres de ti? De, de la mí? vida que llevas está tan ajetreada. 
de mí ellas siempre habían pensado de que yo no iba a ser la abuela canguro porque ella había cuidado de ellas no viven en Ripollet tengo la mayor que vive en Calda de Monbuy y la otra vive en, en una urbanización en Tordera pero si las tuviera probablemente tampoco a mí me gustaría tenerlos más cerca porque los vería cada, cada día por ejemplo a los nietos pero al estar más lejos pues los veo de vez en cuando por ejemplo, a lo mejor al mes los veo una vez porque voy a casa de una o voy a casa de la otra o me pasan a recoger y me llevan, me traen y cosas de estas. ¿Y qué opinan de mí? Pues cuando empecé en la escuela de adultos, como yo había sido mmm, quizá, digamos, dura mmm, o, o es que estaba por ellas, digamos, ¿eh? pues dijeron, ahora nos toca a nosotras. <risa> prepárate, que tienes que sacar buenas notas. <risa> y la mayor sobre todo me trajo hasta libros porque hice un... Podías hacer de todo. Yo entré en cultura general primero, pero después ya cogí matemáticas, porque yo soy más bien de, de ciencias. Sí, y, y cogí matemáticas y iba cogiendo así cosas salteadas. Y, al, y cogí una vez inglés cosa que me queda muy poquito en la mente, digamos. Y mi hija me trajo enseguida libros, cuentos en inglés, que tienes que estudiar, que te miraremos las notas. Y cuando daban las notas, bueno, daban las notas, los formularios que hacíamos y eso, pues te lo daban visto o en matemática excelente. Digo, mira, igual que ella, que para la ciencia ha sido muy buena. Y la pequeña, pues, también... ...ha estudiado... ...y la carrera que ella tiene es de traducción... ...interpretación, idiomas... ...la mayor hizo... ...la carrera... ...después quiso hacer el doctorado... ...pero ya después de casada... ...hizo el doctorado... ...cuando presentó la tesis... ...fue muy emocionante... ...le dieron de nota el co-laude... ...que yo cuando dijeron esa palabra... La, ...no me sonaba de nada... ...es un 10... El, la máxima. ¿no? La máxima, uh -huh. sí, pero eso me enteré en aquel, allí viéndolo. Bueno, no te lo digo a ti, se lo digo a los que nos escuchan y a las que nos escuchan. <risa> Total que muy bien, pero después se cambió. Le daban faena, digamos, le daban trabajo en la universidad, pero ella a los 15 días de hacer la presentación de la tesis, pues tuvo a su primer hijo. Y entonces, pues ella ya había cambiado. Había hecho posiciones y se pasó a la enseñanza. Y está trabajando en un instituto en Semenal. Es feliz. Mucho, porque ella dice que no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Que la ansia de dinero y todo esto no, no va con ella. La claro, es, que, es que todo influye en esta vida. Te habrán visto tanto, tanto, tanto trabajar, tantas horas ahí delante, que ellas sí se han preparado, porque saben que la vida, si no estás preparado... Muy difícil, pero también querrán conciliar su vida familiar, ¿no? Sí. Y la pequeña... Es curioso porque hay, eh, por tu parte, orgullo de hijas y por su parte, orgullo de madres. Retroactivo, ¿no? Pues también sí, es verdad. Laura, y en esta última etapa, tú haces, el año pasado, si no recuerdo mal, un curso de ratio. Pues lo había anunciado y pensé, ¿por qué no? Y, 
iba buscando a ver por dónde. Pregunté varias veces en la, aquí en el Centro Cultural y me decían que no, que, no, que no sabían nada. Hasta que el último día venía del Polideportivo y digo, ¿qué te parece si voy y pregunto en la radio? Y me dice, ah, pues bien. Pico abajo y me, me abren la puerta, subo arriba y, y pico y, y apareció el, el director de la radio, Tony Miralles, que ya le conocía por su nombre en varias cosas que ha hecho, que a mí me gusta asistir a todas las cosas que hacen en el, que sean culturales en el centro cultural. Déjame que te interrumpa. Yo tengo la teoría de que la vida te va llevando por diferentes caminos para irte enfocando hacia donde tú quieres y la vida también, un poco el destino, ¿no? Tú haces ese curso de radio, yo iba a enfocar en el curso de radio, pero yo sé que eso lo haces por inquietud, porque te llama la atención, pero en ese curso de radio tú conoces a una persona, que es Monse Barquero, que, que ya ha estado con nosotros aquí, es una persona muy especial, y entonces ese nexo unión hace que tú conozcas a Padir, que es la Asociación de Niños Discapacitados que hay aquí en Ripollet, y empiezas a colaborar con ellos. Es que me interesa mucho que me hables de ese tema, Laura. Pues lo, la conocí a través de, de Monse y entonces me presenté un día en, en el Centro Cultural buscando, digamos, a ver quién es a, a Padir. Y me dijeron, pues ahora vienen. Y esperé y mira por dónde, la que hace de secretaria, la María José, la conocía, conocía a su madre que había vivido en la calle Maragall cuando yo vivía. Total que... Dije de colaborar, me dijeron que sí, empecé a colaborar, lo que pasa que las primeras semanas para mí se me hizo muy, muy gordo, muy, muy cuesta duras. arriba, muy dura, y pensé, y lo dije, le, se lo dije a Carmen, otra, otra madre que es la madre coraje para mí, le dije, yo me marcho, os ayudaré a vender lotería, a lo que tenga que hacer, y ella me dijo, no te vayas, no te vayas que aquí vamos a llorar o a hacer lo que sea, pero juntas. Y mira, me levantó el ánimo y dije, ¿por qué no? Y estoy con ellos. Y me lo paso ahora la más de bien. Es una experiencia muy gratificante, ¿no? En, e, en esta experiencia recibes más que das, quizás. Pero mmm, yo que sé, sienten la satisfacción de, de hacer el bien a alguien, que es lo que falta mucha solidaridad. Y desde aquí quiero decirle a personas jóvenes que se hagan voluntarias de apadir. Explica, aprovecha cómo tienen que colaborar o de qué manera ponerse en contacto. Estáis los sábados, ¿no?, aquí en el Centro Cultural. No, antes así aquí en el Centro Cultural. Ah. Ahora lo hacemos en el colegio que hay enfrente del Excursel, me parece que se llama, el enfrente de la biblioteca. El Excursel. Se hacen los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En una sala de, que ha, de juegos y que tiene muchos juguetes, allí los niños y lo pasamos bastante bien. Hacemos trabajos manuales con ellos, barro, recortar cosas, pintura y te quedas sorprendido de, sobre todo de un chico que viene de Barcelona, que trabaja en el hospital del Valle Brón y, y hace turno de noche y viene a Ripoller y col, a colaborar con ellos. También hay gente joven, hay chicas jóvenes, la más mayor, como en todas partes, soy yo. Bueno, pero a ti nunca te ha importado eso. Y Laura, cierra los ojos. En cinco años, ¿qué te faltaría por hacer? ¿A mí? 
escribí. ¿Ya estás escribiendo? Es lo que más me dedico ahora también. Escribo. Cosas que las que escribo son más que mm, inventadas, son cosas que te han pasado. Y las reflejo a lo mejor en poesía. Si se pueden llamar poesía, yo lo intento. Dicen que es poesía libre. Yo no sé métrica ni nada de esto. Y lo, lo voy consiguiendo. Escribo en la revista de Ripollet. Colaboro con un libro en Barcelona de, a especie del de Vicente Ferrer, porque yo tuve una niña apadrinada. Y cuando me jubilé, claro, tienes que hacer reajuste de dinero. Uh -huh. Y dije que ya no podía seguir, pero no obstante, colaboro con un libro, se manda una poesía, y este señor, que es un, un sacerdote, que lo dejó todo porque vivía bien por ayudar a los emigrantes. Y está en las planas. Uh -huh. Y allí hacen un día la fiesta de la poesía y cada año acudo, digamos, y te regalan libros que yo reparto entre mis amistades para que si quieren colaborar y esto. De todo lo que he hecho, lo que más la entidad que más comprometida ha estado con ella ha sido la coral. Porque llevo sigue 30 siendo, años. Sigue y sigue siendo, porque ah, ahora la que canta soy parte. yo. Claro, Ahora la que canta parte. soy yo, por eso. Pero digo que él de las entidades que más tiempo llevo colaborando y más tiempo llevo con ellos. Pues nada, Laura, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Se me ha hecho cortísima. Hubiéramos estado seguramente una hora más hablando y hablando de, de ti y de tu experiencia y de cómo eres un ejemplo de persona en que la edad es solo un número. Buenas noches. aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al meu técnico, al Tony Miralles, y os espero la temporada vinent. Buena nit. Muchas gracias, María. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again to mention I did what I had to do saw it through without exemption I planned each charted course each careful step along the byway and more Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, 
laughed and cried I've had my fill My share of losing And now as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no, oh no not me I did it my way For what is a man? What has he got? If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows And It was my